0: 这里是中央广播电台台湾之音，我是黄丽杰，欢迎听众朋友收听两岸之声。今天是二零二一年十月十二号，星期二。那么这两天呢，台湾和中国大陆领导人双双对两岸的现况跟未来发表了谈话。在十月九号，习近平是在纪念辛亥革命一百一十周年大会，他呢对台还有对外的立场基调不脱和平统一、一国两制以及反台独，同时也反对外国。势力介入。至于蔡英文总统，则是在十月十号双十国庆演说，表示中华民国和中华人民共和国互不隶属。如何来解读中国大陆的动作跟说法？另外一个呢，要关注的焦点也是有关于台湾的。我们看到日本首相岸田文雄最近刚上任，不上任之后呢，这中日领导人通了电话，谈话内容也涉及到台湾议题。到底日本态度如何？又有哪些说法？另外。持续来关注的是有关美中关系的变化哦。最近，白宫国安顾问苏利文在瑞士跟中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪会晤了，双方会谈内容又谈到台湾问题。而会面呃，到底显示哪些讯息？是否代表两国互动有回温吗？这三大焦点议题，我们在今天连线中央社驻北京记者邱国强，带来他第一手的采访观察。非常欢迎国强，你好。
1: 哎，丽姐好，各位听众大家好
0: 。我们首先来关注这个焦点，就是辛亥革命。我们知道它指的是1911年的11月10号，当时在中国武昌爆发起义哦。那么在1912年推翻了清朝统治，就建立中华民国。那么之后，因为中国国民党和中国共产党发生了内战哦，国民政府就北迁来台，就此两岸分治。而我们现在要谈是习近平在北京。所举办的这个纪念辛亥革命一百一十周年大会的谈话内容当中，刚刚有提到哦，是不是就像我所看到的相关报道说，呃、啊，他就延续一贯和平统一、一国两制还有反台独立场，没有新意呢？大致上内容是如何呢？
1: 呃，我觉得应该这样子说哈，嗯，因为我们在这个十月九号他发表这个谈话之前，我们可以看到就是中共空军的这个军机啊，嗯，呃，曾经创纪录的侵入到这个我们台湾的那个防空识别区的西南部分啊，嗯，甚至有一天来了五十六架次，是啊，那这个坦白讲，这是很严重的一个干扰行为。那在这样的这个背景之下，而且我们知道是在中国大陆的十一长假连续。做了好几天这样子的侵劳动作，嗯，那所以呢，大家就对这个十月九号，呃，习近平的这个讲话呢，外、呃、界就很关注，嗯，那我在事前的掌握，好，呃，我知道是说，呃，习近平他的讲话，他一定不会放弃的是和平统一，嗯，啊、呃，至少他在嘴巴上要做这样子的一个宣誓，哦、呃，和平统一，嗯、否则他就自己打脸了嘛，呃、嗯，但是在。另外一些方面，他可能会有比较强硬的这个表态。嗯、那我之前掌握到的，一是对这个外来势力的干涉，他会有比较强硬的表态；第二个就是对这个台独这方面的这个动作，他会有比较强硬的表态。嗯嗯最后，我们听到了他的这个说辞之后，他显然是对台独的这个部分，他做了比较强硬的表态。那我们可以听到就是说什么？哎，台独分裂是祖国统一的最大障碍。然后又是民族复兴的严重隐患，啊！然后他就说了：“凡是什么数典忘祖、背叛祖国、分裂国家的人，从来没有好下场，必将遭到人民的唾弃和历史的审判。”嗯，他对台独的警告呢，这一次算是蛮强硬，几乎算是最强硬的一次警告。但是呢，即使是如此，他还是坚持的一个基调，就是所谓的和平统一。然后，嗯、他当然也里面就包含了。第一个中国原则，还有九二共识。第二个，他还是讲的就是坚持，除了和平统一之外，就另外一个重点就是一国两制。嗯，所以也就不会变成所谓的“一国一制”啊。嗯、和平统一、一国两制，至少他在嘴巴上面，他在这个文告里面，他还是坚持这样子的一个所谓大政方针没有变。嗯、<哼>但是呢，呃，实际上我们可以对照着看啊，呃，他如果说和平统一。那为什么他前面要有那么多的这个军机来，对啊，不是矛盾的吗？
0: 嗯，
1: 对你这个对照起来的话，坦白讲是很难让人家从和平统一，至少从和平这两个字的这个定义上面来做联想的。我觉得这个是他们在嘴巴上面，习近平的嘴巴上面做了和平的这个宣示，嗯、可是实际上你对照这个中国大陆方面的这个作为呢，实在、嗯、<哼>很难让人。跟和平这两个字联想在一起。
0: 没有错，是说一套做一套吗？还是他另有这个目的的？还是要威吓一些外国势力？不知道。但是谈到这个军机绕台，从二零一六年开始哦，我们看到一些统计哦，光是在二零一九年就有四千多架次。当然不是说啊、呃，这个反空识别区这个部分有很多的这个动作，像去年有累计五千七百多架次，今年为止啊、呃、也有很多。其实真的很难让人相信，就说中国大陆他们宣称的和平统一。会不会美军是不是有一些相关的部署活动，成为中国大陆他们有这样的动作的一个借口？或许我们可以再进一步的观察。刚才国强提到说，对反台独的措辞就比较强硬一些哦。那么，所以我们可以知道就，就说呃，在辛亥革命呃一百一十周年，他们有这一番的谈话，其实重谈就调了哦。就是一个中国原则跟九二共识，推动两岸关系的和平发展哦。不过，他们也呃宣称是。孙中山先生继承者，这是陆委会方面的解读哦。那么对于这个呢，大家也是可以来关注到底谁继承了孙中山先生的遗志哦。嗯，陆委会是还特别指出，中华民国在台湾屹立不摇，中共否定辛亥革命成功，还有中华民国存在的事实是片面扭曲这个事实。另外，我们蔡总统在国庆演说当中其实也有回应哦，习近平的谈话就是四个坚持嘛。中华民国跟中华人民共和国互不隶属，坚持主权不容侵犯并吞，坚持中华民国台湾的前途必须遵循全体台湾人民的意志。另外，国民党也有表态，就说中共如果支持孙中山的革命事业。更应该正视中华民国的存在哦。当然，国民党啊、呃，他们说会以中华民国主流名义做依规，坚持反对台独跟一国两制。所以，未来两岸关系的发展是值得正视的哦。刚才国强你有提到，就说有关对外势力这个部分，他们可能会多所琢磨。在这个部分的话，到底习近平他说了哪些呢？
1: 嗯，这个部分哈、啊，他回应的强度可能就没有外界想象的那么强硬，但是他还是说了啦，嗯，他说这个台湾问题纯属中国内政啊，不容任何外来干涉，然后任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的呃坚强决心、坚定意志、呃强大能力啊，然后后面他又补了一句。祖国完全统一的历史任务一定要实现，也一定能够实现。呃，其实这些话呢，基本上之前中共的历任领导人几乎都讲过类似的话。哦，嗯、那所以说这一点来讲呢，它分成两个方面，就是第一个，他在这个文字上面表露出来的。呃，确实不如外界原来预期的强硬。这些话其实他们之前都说过。嗯、但是第二个就是我之前我探究到的，就是说，呃，中共的高层其实对这个所谓的外国势力，也就是以美国啦、日本啦、澳洲啦、欧洲这些国家为主的这些国家啊，这一一两年来一直对这个台湾的这个支持动作啊。持续上升，其实中共的高层对这一点是非常不满的。嗯，然后因为我有访问到一位这个涉台智库的这个成员啊，他就有跟我们透露，就是说、嗯、中共高层这一边对这一点已经累积了相当的不满。那当然了，嗯、呃，他可能就是表现在两个方面，就我刚刚说的，一个就是对这个外国势力介入的警告，那另外一个就是对这个台独的警告，嗯、呃。结果他文字上面表现出来的是放在对台独的警告
0: ，好，那所
1: 以说中国大陆这方面呢，他对这个境外势力介入，其实呢，他心里也明白这些事情的这个起因，其实是因为他们自己最近这几年在国际上的一些所的所为，让大家慢慢的觉得，呃，你的所谓中国崛起，实际上是一种霸权的这个姿态在崛起，而不是。他自己所宣称的所谓和平崛起，这样子再加上这个，大家也慢慢感受到他的威胁，所以说这些国家联合起来来挺台湾，这是很自然而然的结果。但是呢，呃，中共方面对这一点他不满，所以说呢，呃，我们再回到刚才，就是连续几天他们派了几十架次的这个军机来扰台。嗯，那当然也有一个原因，就是我们知道的，就是。美国、英国这五六个国家的这个船舰呢、啊，嗯、在这个台湾附近，比方说还有在有在那个南海，也有在太平洋，也有在冲绳一带的海面啊做联合演习。嗯、<哼>那也有人说呢，这个中共发动这么多家军机扰台呢，也可能跟这个这几个国家在这个台湾附近的这个海域啊做联合演习有很大的关系。嗯、那实际上呢，中共是在既表态给台湾看。嗯、就是说，哎，台湾不要跟这些国家来挂钩，也是在跟这些国家表态，就是说，你不要来干涉台湾的那一阵，你即使来这边演习，我还是有办法来对付你。
0: 其实这有表态的这个因素在里面。嗯好，这是呢中国大陆指外部势力啊、哦、来干预所谓的中国内政。我想主要指的还是美国，但是刚刚才国强有提到，包括日本、澳洲、西欧等等，也可以说是很明显的有些挺台的言论哦。所以在这个部分，可能中国大陆是累积的相当的不满啊，趁这个时候呢有所表态哦。所以呢，整体看起来就是在习近平的谈话对台的立场呢是一贯的，但是呢措辞强硬呢中国大陆学者又怎么样来看呢？他们是不是也这么觉得？说，呃，一贯的态度之外，可能有一些讯息是也值得我们台湾方面来关注的
1: 。呃，那我想这个部分要分两个部分。第一个是十月九号当天呢，习近平发表了这个谈话之后呢，我有访问了大陆的这个厦门大学的教授刘国生，他是非常资深的这个涉台研究学者呃，他就有讲所有的这些外界的揣测，不管是在台湾。还是中国大陆的内部，还是说是国外，嗯，啊，都不要再有曲解跟怀疑，什么意思呢？就是说，习近平还是强调了这个和,和平统一、一国两制，啊，那这个反对台独，那所以说呢，既然是和平统一呢，大陆的内部还有台湾就不必再把它想成说是要武统，啊，那当然就是说，前提是台湾不能有这个所谓台独的这个行为跟做法啊，那这是一个，第二个就是说。所谓中国大陆要统一台湾的这个模式呢，还、嗯、间指的、这个、是一国两制，不会变成所谓的“一国一制”或者其他的所谓制度哈、啊。嗯、<哼>那这是一个。第三个，这个中国大陆反对台独的基本的立场是不会有任何改变的。嗯，所以这个的意思就是说。中国大陆对台湾的大政方针不会有任何的改变，不会因为说，呃最近美国他的对这个中国大陆的军事压力或者是各方面的压力增加而会有改变。嗯，当然我们也知道中国大陆内部有很多这种所谓要“五统”的这种声音，特别是存在在他们的这些年轻族群啊、网络上，啊，但是呢，这个习近平他在他的这个讲话里面强调了这一点呢，他这个代表就是说。中国大陆官方、中共官方的这个对台和平统一的这个立场呢，嗯哼，基本上至少在口头上面是没有变，啊、但是实际上，我们还是回到我刚才讲的，嗯、我们看到他之前做了这么多的动作，这个军机扰台的动作，啊、呃，你要大家去相信他坚持的是和平统一，坦白讲，绝大多数的台湾人是很难能够把这两者能够嗯联想在一起的。嗯哦，这是一个。那第二个就是蔡总统的双十国庆谈话，嗯，啊，发表了之后呢，中国大陆的也有学者就是对这个表达了比较分歧的一些立场，他是觉得说蔡总统讲的这些话呢，呃，好像就是表达了这个两岸互不隶属啊，嗯，然后就是进一步的朝这个台独的这个立场去迈进。然、啊、也觉得这个蔡总统把话都讲开了，那、啊、如果是这样子的话，对未来的这个今后几年的两岸关系可能会有比较不利的影响。嗯、当然，我觉得这是他们片面的解读了。为什么呢？嗯嗯嗯、因为，呃，蔡总统讲。中华民国跟中华人民共和国互不隶属，这是一个政治现实啊。没错<錯>，这个从一九四九年到现在二零二一年一直都没有改变的现实啊。嗯，这个你要把这个也解释成台独的话，那台湾基本上百分之九十九的人都是台独。嗯
0: 嗯嗯。啊，如
1: 果你这样硬要这样解读的话，我觉得这是一种很严重的扭曲。啊，嗯、虽然他们的学者也这样讲，但是我觉得他们在这方面。呃，很有可能还是为了要迎合他们官方的这个立场，但是实际上，我们从这个法理上面来说的话，这实际上这个蔡总统讲的互不隶属，这是一个很明确的政治现实。嗯
0: 、没有错，没有错。也许中国大陆的学者是迎合中国官方的说法，因为我们看到中国大陆国台办发言人马晓光，他在十号当天就说，蔡英文总统的国庆演说鼓吹台独，煽动对立。波洛会是回应指出，中共国台办。毫无建设性的规则。以及批判污蔑只会加深两岸隔阂跟政知差距，因为呢，中华民国是主权独立国家，一百一十年来始终屹立不摇，两岸没有任何从属关系，这是事实。好，那么这是在我们节目前半阶段，针对中国大陆呢，在十月九号，纪念辛亥革命一百一十周年，习近平对台的相关谈话，包括蔡英文总统以及陆委会有哪些的回应呢？我们非常谢谢。中央社驻北京记者邱国强在节目前半阶段带给我们你在北京的第一手的采访观察。稍后节目后半阶段呢，相关的中日关系的发展，还有美中关系到底最近有哪些变化，我们只续再请国强来带给我们你第一手的采访观察。节目稍后回来。今天的新闻就是明天的历史。探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。这里是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸区》。我们节目持续连线中央社驻北京记者邱国强，而继续我们要跟国强来谈的一个话题，我想听众朋友有关注到日本首相岸田文雄是在四号刚上任哦，那么八号是跟中国国家主席习近平通了电话。对于台湾问题的部分，我们看到媒体的一些报道是，习近平说，中日要妥善处理历史、涉态等重大敏感问题，管控好分歧，要把握好正确方向，维护好两国政治基础跟大局。那么，我想。首先来看中国官媒报道，呃，是不是就谈到这些重点？就是、说，哎，他们未来会对台湾问题管但是，当然我们要注意到，就是说，呃，日本的态度如何？这个部分的话，是不是先告诉我们官媒大致上有什么样的一个报道？
1: 呃，我是针
0: 对这个中国
1: 大陆的媒体报道的这个部分来看。嗯、那新华社的报道有讲说哈。习近平跟岸田再是强调啊，中日是近邻啊，两国关系友好呢，有助于世界稳定和平啊，这一类的算是官话。比较重要的是，我后面要讲这个，就是说、嗯、中国跟日本要认真汲取两国关系正反两方面经验。嗯、<哼>那我们知道反的经验就是这个钓鱼台这个事情啊，嗯，然后恪守这个中日四个政治文件确立的各项原则。啊，然后妥善管理好历史社台的重大敏感问题。其实他要讲的主要就是社台、嗯、<哼>台湾的这个问题啊，嗯、<哼>要管控好分歧。那分歧的话，就是这个钓鱼台的这个问题啊，啊要把握好正确方向，维护好两国关系政治基础和大局。那为什么要这样讲呢？嗯、其实呢，因为我们知道二零一二年钓鱼台的这个事件。爆发之后，中国跟日本的关系曾经跌到谷底，后来慢慢慢慢地经过了这样差不多五六年的时间，才慢慢爬起来。对、嗯，有一段时间就是安倍晋三，就是他们的前手下安倍晋三，曾经访问北京。嗯，啊，那段时间中日的关系差不多改善的几乎到了八九成了。然后我们知道有一一度就是中日两国是想敲定习近平在二零二零年访问日本。嗯，可是因为疫情的关系被打断了，嗯，那目前也看不到什么时候能够恢复。但是我们知道，安倍晋三他是对台湾非常友好的一位首相，嗯，然后他之后的继任的这个菅义伟呢，也是啊。那这个岸田文雄呢，他在这方面的面貌是比较模糊一点啊，嗯、因为岸田文雄。之前他算是一个鸽派啊，相对的鸽派。可是因为他在竞选那个自民党总裁的期间呢，他也对中国讲了一些比较强硬的话。嗯，所以说现在外界对他到底是比较亲中还是亲台呢？嗯，并不是十分的这个清晰啊。嗯，呃，所以说呢，中国大陆也看准了这一点，当然也是对他做一个喊话啊，就是说如果有什么问题、有什么分歧的，一定要这个管控好。然后习近平后面他又讲、啊、了，这双方应该加强交流啊，因为呃日本才刚办过这个东京奥运嘛，就是、说对这个日本成功举办的表示祝贺，然后也欢迎日本积极参加二零二二年二月的这个北京冬奥会。那因为我们知道国际上一直有一些这个抵制北京冬奥的这个声音嘛，没错，嗯、言下之意就是希望你们不要抵制。啊，就这样。然后呢，根据新华社的报道，哈、啊，嗯、那岸田文雄的回答是什么呢？嗯、那这个岸田呢，是先对这个十月一号中国大陆的国庆，大家表示祝贺。然后岸田有说，啊，这个日中关系正在迈入新时代啊，日方愿和这个中方一起从日中关系历史啊啊取得这个重要启示。然后以这个明年二零二二年是两国建交啊，中国跟日本建交五十周年啊为契机，构建建设性稳定的这个日中关系。然后岸田也讲啊，双方应该透过对话管控分歧啊，然后这个日方愿与中方来继续交流合作。嗯<哼>然后最后一句是日方期待北京冬奥会顺利召开啊，是是这样子的。嗯那岸田也讲到说，当然是透过对话管控分歧那我讲这个基本上应该也是官话了哈，一个礼貌性的回应。但是针对中国大陆方面，其实他最在意的就是台湾问题，因为我们知道这个日本对台湾的这个友好动作是越来越大、越来越强。嗯。好，那他们具体有没有谈到这方面的问题呢？在新华社的这个新闻稿上面是没有呈现出来。嗯，然后我看了日本媒体他们的这个报道呢。有一定程度的差异，那差异还好，并没有很大啦。嗯，啊，但是就是说，岸田文雄有跟这个中国方面，就是跟习近平有表达，就是说，亚太地区的这个局势啊，需要用这个和平的手段来解决两岸之间的这些事情呢。不管是怎么样的一个情况之下，应该要用这个和平的这个方式啊来协商。类似这样的话。啊，但是这句话呢，在这个新华社的这个稿子里面是没有呈现出来的
0: 。嗯哼，好，非常谢谢国强你的观察跟说明哦。其实<是>呃岸田文雄他是比较属于鸽派，未来到底是亲中或比较亲台，真的是有待时间来做一些观察。不过我们也看到一些报道，就是、说他就任的时候，如果谈到他对外关系，我就是、说，呃，日本的外交安保政策基础是美日同盟，会强力推动自由与开放的印度太平洋地区跟中国接。建构安定的关系，在强力敦促中国采取负责任行动的同时，也要维持对话合作，因应共通课题。这是我们可以来持续关注，到底岸田文雄会怎么做？因为呃，这刚卸任的日本首相菅义伟呢，他在今年就访问了美国，关切到台海的议题，直说，岸田文雄未来会采取什么样的做法？好，继续谈中美。关系哦，美国总统拜登上任之后啊，美中两位元首在二月份跟九月份曾经通过电话。另外，在外交层级的互动，还记得三月份双方官员他们是在阿拉斯加的会面，外界有解读是不欢而散的啊、哦。那么之后看到，其实美国的副国务卿雪曼七月下旬还前往中国的天津访问。另外，美国的气候特使凯瑞继四月份到上海之后，八月底到九月初，他也再次访问中国大陆。最新的是，美国白宫顾问苏利文呢，六、哦、号在瑞士跟中共中央外事工作委员会办公室主任杨吉篪会晤哦。那么刚说了哦，苏利文表达啊，美方啊对中国在人权、新疆、啊、香港、南海还有台湾行动的关切。我看到《外电》报道，苏利文是。这么说的哦，他跟杨洁篪针对台海议题有强硬且直接的交谈。苏立文还说，我们认为台湾是一个活耀的经济体、跟民主政体，一个我们非常注意建立多方面深厚且持久关系的地方。好，我们持续接下来要看那中国的官媒怎么样来啊报道这个苏杨会，侧重哪个部分呢？
1: 中国大陆的这个官媒啊，其实对这个苏扬的这个会谈报道的，那至少在这个文字篇幅上面还不算少了哈。嗯嗯、那他们的这个报道当然是侧重在中方立场的表达。嗯、啊，但是呢，在两个人会晤之后呢，美国的这个官员曾经跟西方媒体有讲，就是说。在这个苏阳会的会谈的期间，两个人啊，嗯，苏立文跟杨洁篪有谈到说，希望能够在年底啊，让这个拜登跟习近平举行这个线上峰会。那这个事情呢，到后来呢，比较妙的是，中国大陆的外交部啊，发言人赵立坚呢、啊，他也主动证实了，就、嗯、是说双方在会谈的期间曾经有谈到。在年底之前举行这个拜席会的这个可能性，好，所以说呢，其实我们如果观察这整个脉络啊，从这个两边的阿拉斯加会谈、天津会谈，然后一直到这个苏黎世的这个苏牙会哈，嗯，哦，我们其实慢慢可以发现到一个脉络，再加上之前他、啊、们美国的那个贸易的代表戴奇。讲到说，呃，这个美中的经济关系应该可以寻求再挂钩。哦，其实我们可以看得出来，就是美中的这个之间的这个互动啊，已经有慢慢破冰的一个迹象啊，嗯哼嗯哼这个是看起来是蛮明显的哈、啊。嗯、<哼>那我们可以观察两件事情，嗯、一个是呃，我们记得五月份的时候，拜登不是讲说他要给。美国的情报机构九十天的期间去查 COVID-19 的这个所谓在大陆称为新冠病毒，<病毒 S 2> 这个疫情的起源吗？对，那大家本来一开始对这个事情是还蛮关注，看看是它是不是真的能查出什么来。嗯，可是后来到了这个九十天满八月下旬的时候，实际上没有查出什么东西来。之后到目前为止也一个半月了，嗯，也没有再有进一步的发露。我们就在想。就是外界也很多人认为说，美国这个举动是不是有高高举起、轻轻放下这样子的一个考量？那这是一个，第二个就是这个孟晚舟的祸事。我们也知道，孟晚舟其实他对美国方面是做了某种程度的认罪，只、就是中共他们不承认而已。嗯，然后。对美国做了认罪之后，他在加拿大的公开的这个法庭上面，他自然就不必认罪了。是。啊，于是这个中共就拿回去在国内做了这个孟晚舟拒不认罪的这种大内宣，然后还搞了这种热烈欢迎的这样一个场面。嗯、但是我们都知道，嗯、<哼>如果他不认的话，美国也不会说让加拿大去把孟晚舟放回中国去。那就是说，大概从七八月开始，我们就可以看到美中的这个关系慢慢的有破冰。嗯的这个迹象，但是呢，这个美中关系，你说要恢复成像奥巴马时代的那种水平呢，基本上这种可能性是很低的啊。嗯，基本上这个美国,国跟中国大陆会持续的保持在这种竞争的这个状态。嗯嗯。那、啊嗯、因为这个美国已经把中国大陆当成是这个战略竞争对手嘛。对。这个大方向如果没有改变的话，啊、呃，你说美中关系要恢复成以前亲密的状态呢，是？嗯，不太可能的。但是呢，在一些这个做法上面，也许会有一些缓和。比方说，这个贸易的这个谈判，也许在未来明年或后年的某一个时间又又在开始。那你年底的时候，也许看到这个拜登跟习近平两个人在这个视频上面见面，也许他们会谈一些什么问题，包括台湾，嗯，包括这个亚洲，包括各方面，包括这个贸易，他们都有可能在谈。<是>啊，那我们也知道，这个拜登对这个中国的立场基本上。呃，他并没有像前任总统川普那样子的强硬，所以我觉得回过头来看<是>这个苏牙会啊，似乎有这种在为美中关系啊做这种解冻破冰的这样的一个准备。Oh. 这两个人的会晤呢，可以算是在这方面的动作的一个先驱
0: 。嗯嗯，好，非常谢谢国强带给我们的观察，就是中美关系呢有可能啊会慢慢破冰啊、哦，当然这个好的关系的建立。还要再观察，这是有关美中关系变化。另外，针对日本、呃、对台湾的关系处理，那么在新首相岸田文雄上任之后，会不会有一些改变？另外，针对中国大陆在辛亥革命一百一十周年，那么由中国大陆领导人习近平他所发表对待谈话，显示了哪一些讯息？我们在今天非常感谢中央社驻北京记者邱国强带来你第一手的采访观察，非常谢谢国强，谢谢。
1: 谢谢
0: 各位听众。以上就是今天两岸安居节目，非常感谢听众朋友您的收听。如果听众朋友您对节目有任何宝贵意见，我们管道非常多，您可以来信、传东信件，请您寄到台湾台北市北安路五十五号，写到两岸安居节目收就可以了，或者利用电子邮件信箱 i n g at r t i o r g